0: Herkese merhaba. Evet Doğru podcast'in ikinci bölümünde çok aşırı yakın dostum. Emre hey, Günsal var yanında. Dünyadaki en çok sevdiğim Selam. üçüncü insan falan.
1: Hey, çok iyi. Sen de bende öyle bir yerdesin. Podyumdasın. Ama tam kalbinde değil yani. Yok kalbimde, kalbim kalabalık. Öyle yani.
0: Ee, Emre Günsal'da komedyen. Öyle. <gülüyor> Galiba <gülüyor> ben bu programda hep komedyen alacağım bu arada. Arada karar veriyorum. Teşekkür ederim beni aldığın için. Ay rica ederim. Senin de şimdi... Onurlandım. Çok güzel, onurgasız bir program olur.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, Emre komedinin olmasının yanı sıra bugün itibariyle Muay Thai. Muay Thai evet. doğru bir terafız muay, ediyor muyum?
1: Muay Thai, e, Muay Thai. Thai usulü dövüş demek.
0: Muay, dövüş. Aynen, şey. Thai dövüşü. Hmm. Iiii. Thai-Chi Chuan'ın mesela...
1: My <gülüyor> Thai var bir de ama o aynı şey mi bilmiyorum. Yani aynı şey. My, little, pon, my little Thai. <gülüyor> <gülüyor> Emre ile bugün
0: yine bir, bir şeyler konuşacağız. Şimdi geçen program çok e, kişisel gelişim gibi oldu. Ne de güzel oldu deyip bu sefer de böyle yapacağız. Belki de yapmayacağız bilmiyorum. Genelde çünkü biz seninle podcast veya muhabbette de oturduğumuzda. Hmm. Genelde oluyor. 45 dakika boyunca muaytay mı? ağaçta işte çukur tay falan. <gülüyor> bir
1: o bir de şey. Evet abi böyle gitmemesi lazım hayatın ya falan gibi.
0: Evet bu aralar ondan çok kaçmaya çalışıyorum işte. Bunlar, bunlar, bunları yapıyorlar, bak böyle oluyor da biz böyle yapıyoruz da falan niye böyle olmuyor bir türlü? Çok fazla insanın derdi ve çok yani... 10 kişiyle muhabbet ediyorsan bunların 5'i bazen hatta daha fazlası böyle ya abi zaten diye cümleye başlıyor Evet, ben oluyor.
1: de insanlarla yapıyor olmamız gereken şeyleri konuşmaktan biraz sıkalım.
0: Evet. O yüzden mesela bunu şu an yapıyor olmak inanılmaz hissettiriyor evet. artık. Yani yapıyor olmayı Kesinlikle. konuşmak. Ama bak o yaparken de yapıyor olmayı konuşmayı konuşuyor.
1: <gülüyor> Abi artık öyle olmamamız çok iyi değil mi?
0: Ya? <gülüyor> Abi o insanlar hep şöyleler zaten. Abi Lan öyle yapmak, şikayet, yapmak lazımdı şikayet, ve şikayet.
1: yaptık. Ve, <gülüyor> çok
0: ve iyi yaptık işte şimdi buradayız. Evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muaytaya peki neden gitmeye karar verdin?
1: Ya katalist olan bardağı taşıran damla gibi bir tane olay oldu. Cumartesi akşam bir gösteri yaptım radyonun. Yıl sonu partisinde bir tane şey için, ya Deli Bakkal'ın konseri için açılış, warm-up yapıyordum. Çok mutlu değildim, hani çok iyi geçmesinde mutlu değildim. Konser warm-up'ları genelde öyle oluyor. Zaten de çıkmadan bir beş dakika önce çok iyi geçmeyeceğini düşünmüştüm. Niye? Yani, oradaki
0: enerjiden mi?
1: Evet, Seyircinin... az kişi var, millet kendi arasında konuşuyor. Kimsenin öyle bir stand-up gibi bir şey olacağından haberi yok.
0: Bir susalım da dinleyelim Konseri veriyorlar. Evet, demiyorlar. yani kendi şey aldım. ben
1: sahneye çıkıp elime mikrofon alıp merhaba diyene kadar insanları da sırtı dönüktü. Öyle oldu. ve ben de hiç şey yapamadım yani işte ha merhaba buradayız gibi bir alıştırma yapmadan direkt Down sendromlu şeylere girdim. Iııı, ee, Down sendromlu şakalara girdim. Öyle, çok iyi geçmedi yani toparladığım kısımları oldu gene benim kendimden beklentim her zaman şey olduğu için ııı ee, ...go down fighting diyorlar ya... ...sonuna kadar yumruk atmayı bırakmamak... <gülüyor> ...ayaklarımın üstünde kalmak... ...onu yaptım o güzeldi... ...enerjimi düşürmeden devam ettim... ...çoğunlukla gülünmedi... ...gülünen kısımlar oldu... Ee, ...biri çok kurulmuş bana... Ee, ...hatta yani ben sonradan öğrendim... ...o, o sırada fark etmiyorum... ...gülen insanları gidip gülme... ...bu ne lan falan yapıyormuş... ...sarhoş da biraz... Ee, ...çıkışta kandırdı beni... şey yaptı ...gülümseyerek elini uzattı... ...elimi sıkmaya geldi... ...elini sıkın nasılsın dedim... Seni tanımadan önce daha iyiydim dedi. Ben hala böyle bir <gülüyor> falan hani espri yapmaya çalışıyor zaten. Olayı kavrayamadım. Ondan sonra böyle saydırmaya başladı. İşte ben, umarım hiç ünlenmezsin dedi. Peki bunları gülerek mi söylüyor? böyle? Hayır. Ee, ciddi, ciddi. Yani Evet elimi bırakmadan. Ee, ve böyle şey falan dedi. Ya şu cümleyi kurdu mesela. Kendi içinde oksimoron olan bir cümle. Ben hiç egoist bir insan değilimdir ama ben senden 10 tane suçuyorum. Bunu bildirdi dedi. <gülüyor> Benden 10 tane suçuyormuş. Fight or flight oldu. Yani hiç e, ne bileyim, sinirlenecek vaktim bile olmadan çocuğu benden uzaklaştırdılar. Ama ağzını burnunu kırmak istedim ve e, kıramadım. Böyle öfke
0: çıktı mı gerçekten? Evet ben çok çıktı ama
1: ya. yani şey de oldu. Yani beni iki şey durdurdu. Bir, gerçekten ne olduğunu bile zor anlamam, anlamış olmam. İki, e, kargadaydık. Karga benim sürekli gösteri yaptığım bir yer. Hani Emre geldi, olay çıkardı, kavga çıkardı, olsun istemiyorum. Hı. Bu ikisi. Üç, biraz daha e, itiraf etmesi zor olan, döver miyim emin olamadım.
0: Hı. Dövebilecek kadar güçlü, yani fiziksel olarak hazır olduğunu düşünseydin. Fiziksel
1: gücüm var ama daha önce hiçbir çok... kavgaya girmedim. Çünkü ben hep kavgaları espri yaparak, e, difüze etmeye programlanmış bir insan olarak, hiç kendimi o yönde test etme şeyim olmadı. Mesela stand-up denemeden önce şeyim de oluyordu. İyi yapar mıyım, kestiremiyordum. Yani ka- hiç onu ona yakın bir şey yaşamadığın için kendi kafanda oraya koyamıyorsun. O oldu. Ee, dolayısıyla muaytayıye başlamaya karar verdim. Bir süre. Bir tane arkadaşım var. O da komedyen. O bana şey dedi de o aklımda kalmıştı. Ben çocukken çok dayak yedim. Onun için artık dayak yemekten korkmuyorum dedi. Ben de o yok mesela. Ben dayak da yemedim o kadar. Babamdan dayak yemişliğim vardı onlarda.
0: Nasıl sayılmaz aile ha, ha, Evet. <gülüyor> evet yani şey... Kavga değil yani karşılıklı bir şey üzerine tartışıp kavgaya dönüşmüyor. Yok, sen Net Sen sen orada tek taraflı bir şey. Yani var.
1: geri vurma geri vursam evden faolatlıverim evet, öyle şey olduğu için. Değil, dövmek. Aynen. <gülüyor> Eşit seviyede bir, biriyle kavga etmişliğim yok.
0: Benim de bu arada yani bayağı bir kere ilkokulda hatırlıyorum Mustafa diye bir arkadaşımla kavga ettiğimiz ama o da böyle hadi kavga edelim diye kavga çıkar hani Herkes kavga ediyor, ben böyle anlamıyorum niye kavga ediyorlar. Durup böyle sınıflar sırasında, hadi şimdi de ben de kavga ettim demiştim.
1: Benim de ilkokul kavgalarım var.
0: Ve bayağı ağzım burnum kırmıştı diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama ilkokul kavgaları böyle hani yumruk atmayı bilmiyoruz onun için genelde hani böyle ben onu kolundan tutup bir yere savuruyorum. O beni tutup bir yere sayı. öyle hı kavgaları hı. olduğu için bir de şeyler var. Lisede arkadaşlarımla böyle çok sarhoş olup onların hadi birbirimizi yumruk edelim, yumruk edelim, <gülüyor> birbirimizi yumruk atalım falan dediğim <gülüyor> Orada da kıyamadım. Mesela en yakın arkadaşlarımdan biriyle öyle bir an oldu. Çok sarhoşuz hadi yumruklaşalım dedi. Ya içimden gelmiyor tamam mı? Şöyle kaldırıyorum ya yapamayacağım ben ya, bu çocuğu çok seviyorum oluyor atamadım gibi o bana attı mesela. <gülüyor> yani, ama şey oldu hani, hadi sen bana at o <gülüyor> ama hiç hı. kıymadı bana ya yani, kıydı daha doğrusu. Bir de o öfkeyi şu anda iyi bir yere kanalize ediyorum gibi hissediyorum. Yani çünkü gerçekten düzenli yapacağım bir şeye ihtiyacım var. Beni aktif evden çıkacak tutacak. Öyle durumlarda da genelde pozitif reinforcement, pozitif motivasyon bana yaramıyor. Hani aa bak işler ne kadar iyi gidiyor hadi buna devam edeyimden ziyade genelde yanan bir öfke her zaman beni daha hareket halinde tutuyor. Onun için şimdi biraz da o çocuğun kendisinden daha büyük bir yere koydum onu yani neden bu benim trigger'ım olmasın? Peki
0: bu böyle bir olaylar yaşadığında seyirciye bakışın değişiyor mu sence? Yani
1: Yo, seyircinin genelinde değil. Ki yani açıkçası kötü yoruma da bakışım değişmiyor. Yani çünkü şeyler çok oldu yani benim ya Twitter'a bir videom konuldu. Çok takipçili bir hesap retweetledi. 7. Bin, 8000 bin defa izlenmiş. Ona da bir sürü beğenen oldu ama gene altına 7-8 tane işte çok kötü bu rezil bok gibi bilmem ne yazan olmuş. Onlara hiç öfkelenmedim mesela ya da onları da onları bulup yani klavyenin başından kandırıp dövmek gibi bir ihtiyaç da gelmedi. Çünkü bir şeyi beğenmemek çöp demek başka bir şey. Beni niyetin iyiymiş gibi kandırıp önüne getirip elimi sonra elimi elbet, elimi bırakmayıp gözümün içine bakıp ben senden 10 tane sıçıyorum. Çünkü bir de o İçindeki bir şeyin ezikliğini bana yansıtmak bu. Ben öyle yorumladım. Yani şeyle arasında bir fark var ya. Mesela her benden başka herkese gidip "Aa bu stand up neydi abi? Bok gibiydi falan." onu da yapabilirdi. Onun yerine bana kendimi küçük hissettirmeye uğraştı. Onda genelde senin içinde sana kendini küçük hissettiren ve aşamadığın bir şey yoksa yapmıyorsun.
0: Ee, bir sorum varsa, Zaten bunlarda oraya bağlandı ama seyirciyi ne kadar izliyorsun sahnedeyken?
1: Çok, hep. Yani genelde kendime anlattığım hikayenin içinde kaybettiğimde bile yüzleri görüyorum ve rejistre ediyorum.
0: Rejistre ediyorsun, iletişim halinde kalıyor musun sence? Yani bir hikayen var ve onu düz anlatıyor musun? Kapatıp kafanda çevresel koşulları kapatıp anlatmaya mı girişiyorsun? Yoksa karşında oturan herkesle bir aşağı yukarı bağım var, bakın size anlatıyorum, dinliyor musunuz? Şey var mı? Yani böyle
1: işte kaç kişi 30 kişiden oluşan tek bir kişiye anlatıyormuşum gibi geliyor. Genelde her cümleyi birinin gözlerinin içine söylüyorum. O kişi değişiyor cümleden cümleye. O da belki onu biraz daha tam bir yani yine bir performans ama hep e, aldığım tepkiden beslenerek devam ediyorum.
0: Peki farklı, farklı insanlara baktığında farklı ifadelerle karşılaşıyorsun ya mesela birisine bakıyorsun seni can kulağıyla eğlenerek dinliyor. Birine bakıyorsun uf artık bitse de gitsek diye bakıyor. Bunların şimdi... ikisi de
1: varsa ilkine...
0: Geri dönüyorsun.
1: Geri dönüyorum. Ama yani şu da var aslında şimdi düşününce iyi geçen gösterilerde iletişim halinde oluyorum. Kötü geçmeye başladığını odayı kaybettiğim hissettiğim gösterilerde o zaman kendini ee, kapatmak. Evet, iletişimi geri plana alıp performansımı odaklanıyorum, onu yapmaya odaklanıyorum ki o da daha iyiye götürmüyor. O sadece bir bitene kadar kendini ayakta tutma mekanizması gibi. Onun için genelde hani seyirciyle tek taraflı bir yani sadece benim konuştuğum bir konversasyon halinde olmak o bana doğru yoldaymışım hissi veriyor. Senin şey
0: tarını da çok sempatik duruyor. Seyirci konuştuğu zaman sus cevap verme gibi kestirif atmaları. Benimle konuşma diyorum. Benimle konuşma ve insanlar rahatsız olmuyor. Ya tamam emr icim yap. Orada sanırım, orada
1: sanırım şey oluyor tek bir kişi konuştuğunda o onların takımından çıkıp ortaya çıkıyor ve hani e, geri kalanı onu sahiplenmiyor gibi oluyor. Ha evet o bizden değil, o seninle konuşmasın oluyor. Çünkü biz zaten konuşmuyoruz Emre değil mi? Hani bir yandan o yapalım. insan dışındaki herkese siz doğrusunu yapıyormuşsunuz, yapıyorsunuz diyormuşum gibi oluyor. Evet. Çünkü şimdiye kadar evet o çünkü aslında yapmak için çok ters bir şey gibi geliyor. Birine benimle konuşma demek ama hep o kişi dışındaki herkes iyi karşılıyor.
0: O kişiye ''Şu an senin konuşmanı istemiyoruz.''
1: Hmm, diyorsun evet. Bizi bölme.
0: Evet, bizi bölme. Şu an akan bir şey var. Alakasız bir soru. Biz seninle 5 sene falan olmuştur belki tanışalım. 4, hmm. hadi neyse. O zamanlar böyle bir... ilk zamanlar çok fazla görüşüyorduk ya.
1: 5 sene olmak üzere. E, 24 Şubat'ta 5 sene olacak sanırım. Kılçık'ta Aa. beraber ha. çıkmıştık.
0: <gülüyor> ben de dedim, nasıl beni not etmiş. E, o gün tanıştık biz değil mi?
1: Aynı hmm. gün. Aynen. Ama ben seni izlemiştim ondan bir ay önce falan. Tanrı da tarih 17 Aralık 2014'te <gülüyor> seni komikrofonda izlemiştim, ezan şarkını yapmıştın, ezan şarkını.
0: <gülüyor> o zaman ilk seneler çok fazla takılıyorduk, hani komedyen ortamı nasıl oluyor bu işler kafasındaydı ya herkes, <gülüyor> birlikte ne yapalım, çeşitli denemeler, <gülüyor> farklı sahneler falan. Ve artık evde o zaman geçiriyorduk, birkaç komedyen birbirimizin evinde buluşup. Öyle. Sen demiştin ki, ben biraz abi e, uzaklaşmak istiyorum.
1: Öyle mi?
0: Yani biraz artık yaşıtlarımla takılmak istiyorum. Ha, evet. Dediğin çok içten bir şekilde. Ben ne yapıyorum abi kendimden 8-10 yaş büyük adamlarla. Ya bunu dediğini şakayla dinliyorum.
1: karışık olduğu için o şekilde demiş oldum. Ama ben çok
0: hak vermiştim. Ama Hakikaten gerçekte bir şey.
1: Çocuklar oturmuş hani
0: ben de mesela seninle derlişiyorum, sen de benle ama çoğu zaman. ''Aa işte bizim tayfadan aynı kafada olduğumuz biri gibi düşünüyor insanlar ama senin bir farkın vardı orada, daha yeni atılıyorsun hayata.'' Hı hı. Ee, ya özellikle o zamanlar... ''Merak gittiğin şeyler farklı, yönelinlerin farklı.''
1: Sizinle konuştuğumuz şeylerde hani ne bileyim sizin verdiğiniz, ya sizin söylediğinizin %60'ı bana geçiyor gibi hissediyordum ya da konuştuğumuz şeylerin. O, o zamanlarda ilk başlarda 18-19 yaşında özellikle çok hissettiğim bir şeydi çünkü şeyin de etkisi var, üniversiteye girmedim. Ve liseden bütün arkadaşlarım yurt dışına okumaya gittiler, gerçekten yaşıtım, takıldığım kimse kalmamıştı. Ama sanırım onun çözümü şey oldu, çünkü tekrar üniversiteye girince de çocuklar bir anda benden daha küçük oldular. Bir süre öyle şikayet ettim, sonra kafamın içinde size yetiştim gibi hissediyorum. Yani çünkü çevremi değiştirmedim, hala en çok takıldığım insanlar komedyenler. Ama o bağlantısızlığı hissetmiyorum. Ki 18-23 yaş arası gerçekten en en çok değiştiğin zaman olabilir herhalde. Evet. Yani fiziksel değil ama kafanın içi olarak.
0: Evet, dünya görüşünün yeni öğrendiğin yetişkin Hı. bilgilerle şekillendiği Artık bazı... Artık sizinle
1: hiçbir iletişimsizlik hissetmiyorum mesela. O zaman hissediyordum, o zaman... Ya o zaman abilerimle takılıyorum gibi oluyordu, şimdi arkadaşlarımla takılıyorum. Ama gene hadi yani ne bileyim, arkadaş abilerimle takılıyordum. Şimdi arkadaşlarımın etrafındayım gibi. Ya da kafası benim gibi olan insanlar için çünkü... Genel, yani ne bileyim bir yaş belli iki yaş arasındaki fark komedyenle komedyen olmayan arasındaki farktan daha e, az gibi geliyor bana. Komedyenleri iyi anlıyorum yani.
0: Evet yani belki hobiler, dünyaya bakış, merak ettikleri, peşinde koştuğu şeyler ortaklaştıkça bazı kümeler daha fazla oturunca hı hı. sadece işte yaş farkı işte olmak değil. E, hayattaki sen senin o anda ne yapmayı tercih ettiğin belki. Aynen ortak oluşturuyor. Sonra yani... okula başladın, Heh, bir şey mi söyleyecektin?
1: Yok, ben de üstüne işte aynı şeyi istiyoruz yani genel olarak. Bir şey düşünelim, ona gülünsün. Evet. Çok basit bir şey yani.
0: Herkesin bireysel farklıları olsa da yol aynı yani. Herkes de bir hmm. ee, Ne diyecektim? Okula başladın, okula da çok da gitmiyorsun yine. Tamam.
1: Evet, e, yani işte ama hayatımda bir şeylerin değiştiği bir dönemdeyim. Sonbaharda e, yine birinci sınıftan başlayacağım ama ee, okula, yani okula başlıyor gibi başlıyor olacağım. Başlayıp bitirme dönemine sonbaharda geçeceğim. Çünkü gittim ve e, tamamen aç, açık olmayan ve öğrenmeye kalibre olmamış bir kafayla bile alabildiğim şeyler beni çok etkiledi. Ee, Burcu Hoca'nın, Belis Hoca'nın dersinden. Ya oradaki orada bir sene geçirmek bile e, beni sahnede daha iyi yaptı mesela. Daha özgürleştiriyor. Özellikle Belis Hoca'nın dersi sahnede vücudunun hareketini çok özgürleştiriyor ki bunu en iyi sen biliyorsunuz zaten. Harek- Hareket temelleri. Hareket, aynen.
0: Ağırlıklı olarak açma germe falan gibi şeyler diyeceğim ama sonra...
1: Ya beni korkutan Soltuk şeylere de çok hoşuma gidiyor. Mesela ikinci sınıfta bale dersi, e, açıkçası sabırsızlanıyorum ya bale dersine girmek için. Bana çok çok yabancı bir şey olacak çünkü. Hı hı. Aç bacakları oğlum hani öyle bir <gülüyor> şey olacak. Ama olsun yani... Yani ne kadar çok içinde kendimi rahat et rahat hissetmediğim şeylere girersem sanki içinde rahat ettiğim şeylere dönüşte o kadar daha güçlü olacağım gibi geliyor.
0: Comfort zone'dan
1: çıkıp Aynen. Sonra comfort genişletiyorsun gibi. Ee, yani bir, ben comfort zone'dan çıkıyorum sonra o zon beni yakalıyor gibi olacak diye umuyorum.
0: Kapasiteni genişletmek için sınırlarını aslında yani işte o comfort zone sınırlarını genişletmek için bir savaş, bir mücadele veriyorsun ve sonunda işte yeni topraklar gibi. Aynen. Veya işte Red Alert'teki haritanın daha çok açılması hmm. gibi bir şey dönüştür. Evet, evet. Aynen öyle. Böyle aklında kalan en... Abi şöyle bir şey öğrendim bir derste veya bir hocayla bir şey konuşurken ve o an ufkum açıldı dediğin... Hmm. Yani bunu daha önce hakikaten hiç böyle bu açıdan bakmamıştım bu olaya dediğim bir şey var mı?
1: Sanırım var. Hareket dersinin doğaçlama kısımlarında vücut teması, vücutların birbiriyle hareket etmesi İlk başta çok tedirgin yaklaştığım bir şeydi. Başka birinin vücuduna dokunmak ve dokunmamda beni bana güvenilmesi yani hani e, cinsel olmayan bir kontekste o beni arkadaşlarımla çok daha fiziksel temasla rahat yaptı. Arkadaşlarıma sarılıp öpmek konusunda mesela onun sahne konusunda o kadar bir yardım olduğunu düşünmüyorum. Ama sevgisini gösteren bir insan olarak çok daha açık yaptı beni. Ve oraya gitmeye devam ettikçe hani o biraz da yarım kaldı gibi hissediyorum. O gitmeye devam ettikçe de daha tamamlanacak gibi hissediyorum. Şey mesela... Hmm, Talya Balıkçıoğlu. Hı hı. Senin, siz beraber okula gittiniz. O da bu senenin başında bizim bir dersimize girdi. O mesela o konuda sıfır problem biri gibi görünüyor. Evet. Ya vücudun o kadar rahatladığında ruhunun da o kadar rahatlamaktan başka seçeneği olmazmış gibi geliyor.
0: İkisini birlikte rahatlatıyorsun gibi. Evet yani evet. yaptıkça biri açılıyor. Kesinlikle. Ya normal içinde böyle bir durum içinde bulunmadığın koşullar altındayken başkasıyla fiziksel temas kurmanın doğrusunu yanlışını düşünmesen bile yapılmayan bir şey olduğunu biliyorsun. Hani bu aykırı bir şey ve bir şey vardır. Hani evet, birisiyle yani, bu kadar fiziksel temas kuruyorsan bunun başka bir anlamı, bir sonucu, bir şey olur. Şeyle Deklentisi şeyi var. o kırılıyor.
1: Niyetin o olmasa bile kafanı şeyle ne kadar yorduğunu fark ediyorsun. Ay ayıp etmeyeyim ya şöyle ve bir o şey çıkınca, bu çıkınca yaptığım... ve o denklemden çıkınca zaten ayıp olacak bir şey onun içinde bile olmuyor.
0: Seviyesiz bulup gülmediğin şaka tarzı var mı?
1: Hmm. Bir yerin insanı şöyle değil mi der sanırım. Hmm.
0: Bu çok eskiden beri şey bizim insanımız şöyledir ha, falan O, o evet. şeyler mi?
1: Ama seviyesiz bulmak doğru mu onun için bilmiyorum. Onun için biraz daha düşünmem. Belki bayat olabilir. buldun sen onu. Evet o bayat buldum bir şey. Ee, seviyesiz bulup gülmediğim seyirciden bir kişiyi single out edip ona kötü davranmak. Yani benim için çünkü şeyde bitiyor, ya, benimle konuşma deyip bitiyor. Hı hı. Onun yerine benim bu kafandaki şapka ne falan gibi bir şeyler yapmak seyirciden bir kişiye. Özellikle mesela sana sataş bulmuş biriyle dalga geçmek. Ben seyirciyle dalga geçmekten gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Seviyesiz ayıp buluyorum. Oraya eğlenmeye gelmiş bir insanı üstüne eğlenilen kişi yapmak. Onu bizim kolektif orada kurduğumuz beraber eğlenen gruptan çıkarıp onların eğlencesinin sücesi yapmak bana ayıp geliyor evet
0: peki bu durum o seyircinin de eğlendiği durumu kapsıyor mu yoksa onu harcadığın zaman mı diyorsun yani ona bir laf ediyorsun o riski almayı gereksiz
1: buluyorum yani belki o da eğlenir diye ona yüklenmeyi gereksiz buluyorum ee, ama tabi yani sonuçta ya şey olduğu zaman özellikle kaşınan, stand-upçıya çok laf atan...
0: Bana bir cevap ver, birinin, bana bir ağzını payını ver diyen... Evet.
1: Ve ona şey... ağzının payının verilmesi o tatmin edici bir şey. Ee, yani onu ama hissediyorsun, orada da hissediyorsun. Seyirci, artık seyircinin de kılı olmaya başladığı birine bunu yapmak. O gene herkese aynı sayfaya getiriyor, güzel oluyor. Ama evet, en nefret ettiğim, gerçekten hoşlanmadığım şeylerden biri. Bunun da olduğunu birkaç kere gördüm. Zararsız, kendi halinde gösteriyi izleyen birini hedef gösterip onu harcamak. Evet, Bir şaka için bir insanı harcamak. Hak etmediği halde. Hepimizin beraber gülmesi gerekiyor ve e, onu birine ezerek yapıyor olmak çok çirkin geliyor bana.
0: Sadece stand-up'ın değil, genel insanlığın yaptığı bir yanlış ve bence bunu artık böyle yapmamaları gerekiyor. Aslında şöyle düşünseler ya insanlar diyeceğin hmm. bir şey var mı?
1: Ee, güzel soru. <gülüyor> bir kere daha soruyoruz.
0: <gülüyor> evet. Çoğu insanın diyeyim, sürekli yaptığı ve sence büyük bir hata olan ''Abi artık bunu yapmaktan vazgeçin'' diyeceğin bir insani alışkanlık var mı?
1: Ya belki çok basit olabilir de bizim evde yıllarca hep şey oldu. Biz anneannemle yaşadık hep. Ben birini eve getirdim diyelim. Hani eve attım birini, bir kızı. O hiçbir zaman sorun olmadı. Evdekiler evde L- Lafı bile daha. edilmedi Hı. asla. Ama ablam bunu yaptığı zaman... Mesela anneannem bana gelip şey yaptı. Aa ah, Zeynep'in odasında biri var. Cık cık, bilmem ne. Bu, Bu kıl olduğum bir şey. Cinsiyet ayrımcılığı. Aynen. Bir şey. Aile içinde yapılan cinsiyet ayrımcılığı. Kız çocuğa, erkek çocuğa farklı şeyler yaptırılması. Hı hı. Kahvaltı masasında ben otururken babamını ablama dönüp hadi bize bir çay koy demesi falan. Sanırım buna kıl oluyor Bunu da söylemek istemedim çünkü hani white Night gibi görünmek de istemiyorum ama... Bayıyor yani. Bir yerden sonra bayıyor ya. Hı, sık sık karşılaştırma bir şey oluyor belki. Çok bilginç, var özellikle. Ya da yani ne bileyim. Bir tane çok yakın bir arkadaşımın... 3-4 senedir beraber olduğu bir sevgilisi var. Evlenecekler gibi görünüyor. Ama ailesi evlenene kadar aynı eve çıkmalarına izin vermiyorlar. Evlenene kadar. Ya bu da mesela... Şeyin. Çocuğun ailesi değil, Kızın ailesi. Çocuğun ailesinde hiç böyle bir sorun yok.
0: Yani kızın ailesinin de... Fikri aslında onların kızı değil oğlu olsaydı daha esnek
1: davranabileceğim evet, bir şeydi. Evet. Yani kız çocuğ- kız habersiz yani tabi ailesine söylemeden gidip çocuğun evinde kalabiliyor. Ama çocuk asla kızın evinde kalamaz öyle bir şey olmaz. O da yani garip yani artık ne, nedir ya? Yani? Ya
0: bunun en sinir bozucu kısmında komşular laf eder. Şey evet nedir?
1: <gülüyor> Siz komşuları bir size ne diyemiyor musunuz ya?
0: Evet ve yani zaten bunu diyemiyorsan bir otur onu düzeltmeye çalış. <gülüyor> yani. Eğer bir şeyin yanlış olduğunu düşünüyorsan karşındakinin yaptığı hareketin sen yanlış olduğunu düşünüyorsan bunu yapma dersin. Ama ben senin yaptığın doğru olduğunu düşünüyorum. Biliyorum da komşular falan şimdi etraftakiler küçük yer burası. Söyler bir şey. Hı hı. E, o zaman bu insanlar senin fikrine katıldığın sevdiğin, onayladığın, onay istediğin insanlar değiller.
1: Bir de sanırım ailelerin çok kutsal ve asla geride bırakılmaması gereken şeyler olduğunu düşünülmesini sevmiyorum. Ablam ailenin baba tarafıyla görüşmüyor. Ve anneannem hala şey yapıyor. Ya yapma, işte onlar senin ailen, bilmem ne tarzı şey. Yani, <gülüyor> benim, yani bir insanın böyle bir kararı boşuna vermeyeceği... ve e, aile içinde her şeyin affedilebilir her şeyin çözülebilir olduğunun, olduğu düşüncesinin gitmesini istiyorum. Benim için öyle bir şey yok, yani benim hayatımda öyle bir şey olmadı. Ailemde birini cut etmem gerekmedi. Ama gerekirse de tereddüt etmem. Bence kimse etmemeli.
0: Yani sadece o senin ailen yapmamak evet, lazım. Yani Şeyine katılmıyorsun. E,
1: o, e, siz ailesinizin e, bir argüman olması olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kabul edilebilir bir argüman. Ailesiniz, küs kalmayın.
0: O zaman bu durumda senin de karşıdaki aile bireyine yani yere gelir küfür edip dayak atıp Ondan sonra hayır hiçbir yere gidemezsin ben, senin ailenim deme hakkın olması lazım. Aynen. Yani sen babaannene pislik gibi davransan ve sana dese ki, sen ne biçim <gülüyor> bir olan oldun, bize niye böyle yapıyorsun, ne yapacaksın ben sen sizin aileniz ailenizim, <gülüyor> de böyle şeyler diyemezsiniz. Evet
1: yani aile olmak bir şeylerin yapılıp sonra da özrü dilenmeden ya da bedeli ödenmeden halı altına süpürülmek için bir bahane olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yep.
0: Bir topluluktaki her bir bireyin o topluluğa sahiplenmesi...
1: Hmm. Ya bu milyon yani, milyonistlerde Kenan İmrizaloğlu ile hafif takışan bir kadın oldu ya. Twitter'da çok videosunu hasılırsın. paylaştılar. Ya aile... Ya Kenan İmrizaloğlu buna şey diyor, konulardan nereden çıkıyor hatırlamıyorum da işte aileler ve saygı sevgiden bahsediyorlar da böyle salak bir şey lafı ediyor işte ama annelerimiz kutsaldır falan gibi şey diyor kadın yok ya kutsal diye bir şey yok diyor onlar bize iyi davranırsa biz de onlara iyi davranız onlar bize iyi davranmazsa bizim de onlara buna rağmen iyi davranmak gibi sorumluluğumuz yok diyor imirzalıoğlu da bunun üstüne şey diyor ama işte e, büyüklerimizi saymalıyız diyor e, o da şey diyor onlarda küçükleri saymayı öğrensin onlarda bizi saymayı öğrensinler o zaman diyor çok basit cevap veriyor bu kadına çok tepki gördü bu kadın ya yani bu tweeti orijinal patlayan tweette işte tokat atmak isteyenler favlasın falan gibi bir captionla paylaştı. O kadar mantıklı bir şey söylüyor ki aslında. Aile birbirine insan gibi davranmamak için bahane değil.
0: Tek taraflı yaklaşıp konuyu da kapatmak için hemen. Evet. Bitti gitti Okay, bunun üzerine konuşmayalım bile diyebilmek için. Geriletici bir mazeret. Evet biraz da gülelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Abi seyirciye küçük olduğunuz zaman böyle gıcık gıcık güldüresin geliyorum yani. Az önceki seyirciye, tek bir kişiye tipine saymaktan bahsetmiyorum. O gün ben size arkadaşım diye karşıma oturttum anlatıyorum. Ama siz bana niye böyle davranıyorsunuz? O zaman alın size böyle şakalar.
1: Bunu bu sene yaptım ama sonra da bıraktım ama bir 6 ayım bir, kö- bir gösterinin kötü geçmeye başladığını hissettiğimde böyle şey gibi laflar ederek işte Benim de kaderim bu, benim yaptığım şeyi asla anlayamayacak insanları kendimi yarandırmaya çalıştırma- çalışmak falan tarzı laflar ediyordum. Hani o da belki bana bir kontrol hissi veriyordu. Hani şeyse eğer ee, ben düşüyorsam hepinizi yanımda götüreceğim, hep beraber çakılacak bu uçak, hani hepimiz öleceğiz tarzı bir yaklaşımdı. Ama onu da hızlı terk ettim. Yani oradaki Arkadaşlık ilişkisi diyorum ama çünkü daha iyi bir kelime bulamadım. Ama orada odayla senin arasında oluşan karşılıklı ilişkinin hani ben buraya çıkıyorum ve sizi güldürmeye çalışacağım, size iyi zaman geçirtmeye çalışacağım. Onu beceremezsem de o ilişkideki belki saflığı e, korumanın daha değerli olduğunu düşündüm. Bu cumartesi öyle oldu mesela, kötü geçiyordu gösteri. Ve e, hadi şey falan yaptım yani, o seyirciyi de ısıttım ha falan gibi. Hani. <gülüyor> Beraber kötü geçiyor olduğunun farkındayız hissi daha tatlı geldi bana şey yerine o siz kötü mü geçtiğini düşünüyorsunuz ben size, ben size kötüyü göstereyim şimdi yerine
0: son bir soru son bir yıl içerisinde 2019'da hazır biterken a komedi stand up kariyerim veya bu yaptığım işin şu, şu şu faktörlerini göz önüne aldığımızda şöyle şöyle yaparsam kendime çok büyük katkı sağlarım. Böyle bir yol izlesem dediğin. Sonradan da asliktir ya hiç bunu yapmam gerekmiyormuş. Çok yanlışmış diye aydınlandığın bir şey var mı? Ee... Karışık mı sordum?
1: Yok yok anladım. Kelime şakaları olabilir belki. Kelime şakalarına çok yüklendim. Pan, kötü pan. Bilerek kötü olduğunu bildiğim panlar yapıp ona çok gülerek onu komikleştirmek. O çalıştı bir süre. Ama sonra... Ee... Yani aklıma gelen salak bir pan yapıp, ha bu ne kadar salak değil mi diye güldürmek yerine üstüne uğraştığım bir şeyin... E- Tevki farklı oldu. Evet, kesinlikle. Ona güzel tepki almak çok çok daha farklı, daha güzel bir şey gibi geldi. O daha... Ya öbür türlüsü kolaya kaçıyormuşum meğer gibi hissettirdi bana. Kelime şakası ya da işte küçük panlar yaparken.
0: Ve bir süre sonra çok fazla yapmaya başladın fark ettin. Evet. Alışkanlığa dönüştü, refleks olmaya başladın. Evet.
1: Oradan çıkıyor olmak güzel ama pişman olmadığım bir tane de geçen e, 2018'in sonunda bütün şakalarımı çöpe atıp baştan başladım yazmaya. Onu şimdi bu yıl başında da yapıyorum. Hepsine değil bu son bir ay içinde yazdığım iki tane şaka var. Hı hı. Onları tutuyorum ama aşağı yukarı bir yarım saatlik şakayı atıyorum. O güzel yani çünkü onu yapınca ya hala çünkü hızlı değiştiğim bir evresindeyim hayatımın. E, niye olmasın niye kendimi o şekilde çok üretmeye zorlamayayım yani o bence iyi gelenmiş.
0: Yani değerli bir şey bence şey. Nasıl olsa buna güldürüyorum o formül çalışıyor deyip üstüne gitmek. Hmm. Evet seni başarıya bilmem neye götürebilir bir noktada. Çünkü herkese aynı şeyi satabilirim rahatlığı oluşuyor.
1: Evet ama işte benim için hiçbir zaman olay satması değildi. Aynen. Her Senin zaman bakın bir şeye diyor. uğraştım deyip onların da vay hakikaten uğraşmışsın da tebrik ederim yapması o çok saf ve şey bir şey kıymetli bir şey. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin senin bu sene böyle bir şeyin oldu mu? Ben bu sene birazcık... Senin için şarkılara yönelmek
0: iyi bir adım oldu. Evet o hep istediğim arttırsam ya dedim ama aslında yani insanlara sürekli bahsettiğim hani abi şöyle yapacağım, şöyle yapacağım çok güzel olacak hadi yap artık diye diye belki içimde bir tatbine dönüşen <gülüyor> yapmışım da karşımdaki de ona onaylamış gibi bir hisse dönmüştü. Bunu birazcık kırıp şu an işte bir tane full şarkı yapmış olmak bile şu bir yılda Okey, bugün bu bir tanesini yapabildiysen ki onu da yani toplam 2 hafta 3 hafta falan üzerinde çalıştım. Baba. <gülüyor> Çok güzel. Demek ki yani oturup o kafeye sokup kendim yaptığımda bu tercihin olumlu sonucunu görebiliyorum. O tercih şu. Ya olacağı varsa olur ben çıkıp okey gaza basalım ama böyle hadi olsun kufüracağız, projeler patlayacak değil. Okey abi. Şu anda mesela şöyle bir örnek vereyim. Odanın temiz olmasını mı istiyorsun? Şuradan bardağı al çöpe at. Zaten o çöpe gidiyorsun, oradan bir şey daha alıyorsun, bir bakıyorsun, o da tertemiz hmm. olmuş gibi. Hadi şu ilk adımı atalım Aynen. kafasına girdim. Evet ya. evet çöke. Bu yılda onu sürdürmek istiyorum.
1: Umarım sürdürürüz.
0: Teşekkür ederim. Bugün bir tane şey izliyordum, ondan da quote'la bitireyim. Beyhan Budak diye bir podcast yapan bir, bir klinik psikolog var.
1: Ha, hiç duymadın. Güzel mi?
0: Güzel. Pot, şeyde Spotify'da en üstlerdi. Belki bunu duyar, onu da konuk Çok tatlı <gülüyor> bir insan gibi duruyor hep böyle konuşmasında sana sevgili dostum bunları dert edecek bir şey yok. Hayat zaten ben diye böyle sarılan böyle bir okşayan bir hali var. Ve şey anlatıyor. Şimdi dedim ki Emre ile gideceğiz konuşacağız. Ne konuşsak acaba? Nasıl sorular sorsam diye bir düşünüyordum. Onu da öyle konuşsun diye açarken gerçekten şeyin videonun başlı şu işte hangi konular konu açmakta zorlandığınızda soracak soru bulamadığınızda ne
1: yapmak gerekiyor Ben gerekir? bunu dinlerim.
0: Konulu. Abi çok güzel anlatıyor adam. Diyor ki aslında sen konu bulmakta zorlanıyorsan çünkü hayat, yani özgüven eksikliği hissediyorsun. Çünkü ben ona bir şey soracağım ama bu önemli mi acaba? Ben kafamda kurduğum bu cümle insanların da duyup üzerine fikir geliştirmesine Aa, değecek abi. bir şey mi? Özgüvenini yaşıyorsun. Ben bunu diyor. bugün dinleyeceğim ya. Bunu böyle anlattı anlattı. Sonra e, kendiniz olun falan filan diyor. En sonlarda bir yerde diyor ki herkesle konuşabilmek her ortamda dikkat çekmek zorunda değilsin. Kendin olsan aslında en güzelini yapacaksın. Sonuçta sen stand-upçı değilsin. <gülüyor> ben oraya kadar evet, zorunda değilim derken çünkü stand-upçı değilsin. Asiktir benim bunu yapmak zorunda olmamıştır.
1: O da tam yanlış gibi gelmedi. Çünkü <gülüyor> benim bu aralar Tabii kendime şey söylediğim yok. şeyde kendime dışarıda komedyen kafasında olmamayı hatırlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani her ana performatif bakmamayı ee, en basitinde buraya gelirken kendime şey dedim, sürekli kendine espri yapmak zorunda hissetme, güzel bir sohbet edeceksin canerle dedim ve öyle oldu, çok güzel oldu yani. Onun için bence belki sen stand-upçı değilsin, sen şu an stand-upçı değilsin bizim kendimize söyleyeceğimiz bir şey olabilir. Evet. Belki yazarken yazar, e, sokak doğrusu yok. Evet. <gülüyor> sokak doğrusu <gülüyor> Ama yani belki biz sahneye çıkınca stand-upçı olduğumuzu düşünsek o bize daha çok yardımcı olur
0: evet yani o illa bir personeye girmek bir karakter canlandırmak olmak zorunda değil ama Hı. ben şu anda ama insanların işte karşımda oturup onu e, e, demekten kaçıyordum aslında sürekli kıvır etrafında o şapkayı aynen takmadan abi şu an normal konuşabilir miyiz biraz Tarkovsky izleyip hayatı sorgulayalım ya illa her şeyin üstüne taşak geçer bir mod artık hani bu da çok saçma şunu da çok komik Taşa- işte,
1: Taşakovski <gülüyor> yok <taşakowski>. <gülüyor> <gülüyor>
0: Bence de çok güzel oldu çok teşekkür ederim. De ben de yapmak ben teşekkür ederim. Burada hakikaten tam bu şey. Biraz uzaklaşacağım o sürekli şaka yapma hmm. halinden çıkıp daha gerçek şeyleri konuşacağım. Harika İlerim.
1: oldu. Harika. Ben geldiğimden daha iyi. Ya yani gene kendi kendimi hissediyordum ama geldiğimden daha iyi hissediyorum şu an.
0: Umarım dinleyenler de iyi hissediyorum. İnşallah. Teşekkürler tekrar Emre. Ben de teşekkür ederim Caner.
1: Çok çok güzel bir podcast. devamında da ben dinleyici olarak Devam ben de, olarak
0: devam <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Will your child be ready for kindergarten at Chesterbrook Academy Preschool? The answer is yes. Our curriculum offers the perfect balance of learning and play. Our teachers personalize that experience for each child through engaging activities that develop the skills they need to be ready for what comes next. Attend a Chesterbrook Academy Open House on Saturday, March 21st from 10 a.m. to 1 p.m. To find a preschool near you, click the banner or visit chesterbrookacademy.com. That's chesterbrookacademy.com. Celebrate the big
0: 2020 with T-Mobile. Switch now and get two lines for just 90 bucks and two new iPhone 11s on us. So you can take a portrait built for two with the ultra-wide camera. Oh, that's a good one.
1: Oh, cute.
0: Hurry in to T-Mobile and get two lines for $90 and two iPhone 11s on us with qualifying trade-ins.
1: Via 24 credits for well-qualified buyers with auto-pay, plus taxes and fees. If you cancel before receiving 24 credits, you may owe up to the full value of your device of $699.99. Contact us. Qualifying port-ins and finance agreements required.